0: Hey ho, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Horcrux. Hi. Äh, war das richtig?
1: <lacht> <lacht> ja, würde ich schon sagen.
0: unserer Seele. Ich bin der Remo und mit mir an meiner Seite ist der Lehrer Ravenclaw, der uns wahrscheinlich, so wie ich den Teaser gehört habe, uns einen Vortrag erzählt. <lacht>
1: Ah, nein, heute hatte ich keinen Vortrag, heute lese ich aus dem Buch direkt vor. <lacht> Oha. Aber da kommen wir später dazu. Fängst du jetzt auch an mit den Fakten, die nicht wahr sein müssen am Anfang? Mm,
0: nein,
1: ich doch nicht.
0: Alles gut. Ich, ich habe eine Wahrheit dran gesagt, sicher.
1: <lacht> ja, das, der Name war noch knapp richtig. <lacht> <lacht> gut. Super. Ja, und damit beginnen wir mit dem Kiss. Meine erste Frage ist meine schwierigste Frage. Wenn du das weißt oder wenn irgendwer von euch das weiß, ohne zu googeln oder im Buch nachzusehen, dann gratuliere ich. Zu gewinnen gibt es leider nichts, <lacht> solange der Podcast kein Geld abwirft. Und <lacht>
0: ein feuchter Händedruck. Ja, falls wir uns mal sehen.
1: Gut. Meine erste Frage ist: Mit wem zusammen legte Hermine ihre ZAG-Prüfungen ab? Es sind ja immer Kleingruppen von vier Leuten. Also Hermine ist eine und wer sind die anderen drei?
0: Also du meinst die praktischen Prüfungen bei Flitwick?
1: Ich meine die ZAG-Prüfungen am Ende des fünften. Die
0: sind doch alle in der großen Halle zusammen. Die sind... Die schriftlichen.
1: Ich meine, im Buch ist es ja so, dass die ZAG-Prüfungen hat man verschiedene Fächer, verschiedene Zeiten, das im Film etwas anders dargestellt, und es sind immer vier Leute zusammen, die das machen.
0: Ich glaube, da verwechsle ich irgendetwas noch mit normalen Prüfungen oder so.
1: Also wenn du das Bild äh, im Kopf hast vom Film, wo die wiesli zwillinge dann das Feuerwerk machen und so, wo alle in Reihe und Glied in der großen Halle hocken, das ist im Buch nicht so. Im Buch sind es kleine Gruppen die die praktischen von vier Leuten, die die praktische Prüfung gemeinsam machen.
0: Ah, da wo er den Patronus auf Umbridge äh, feiert, der Harry. So, äh, so diese Szene. Genau. Einfach mit wem hat Hermine? Genau.
1: Und wer?
0: Also du meinst den Lehrer? Also den Leiter, Nein, den ich meine
1: die anderen drei Schüler. So. Wer macht mit Hermine zusammen die ZAG-Prüfung? wer legt sie ab? Oh das Gott. sind ja Gruppen von immer vier Leuten. Hermine ist eine. Welche sind die anderen drei? Oh Gott. Ist da fragt er das was. Das sind meine schwersten Fragen, aber es ist im Buch. Also wenn du das Hörbuch oder gelesen hast oder das Hörbuch gehört hast, dann könntest du das wissen.
0: <lacht> also das ist fünfter Teil. Oder? Ja, fünfter. Ziemlich am Ende. Ja, fünfter ja. mit Umbridge. Dann Harry, danach kam Ron, dann Hermine... Ich rate jetzt mal einfach Parvati Pedal Oder
1: muss ich alle drei? Alle drei. Also du musst drei Namen sagen.
0: Oh. Ich rate jetzt einfach mal Dean Thomas, Parvati Paddle und Draco Malfoy. Okay. Nein, Draco ist mehr Harry. Gregory Goyle. Gut, du hast
1: einen Dr ein Drittelpunkt. <lacht> <lacht> Moment, Gregory Goyle? Sind das nicht zwei? Nein, der heißt so. Der andere heißt Crab, Vincent Ach, Crab ja, genau. und ich Gregory Goyle. So, ich,
0: ich, ich dachte jetzt irgendwie so, ich habe eben jetzt in dem Fall Crab, äh, Vincent irgendwie so etwas so, oder irgendwie so verwechselt. Goyle Crab.
1: Und die heißt Crab und Goyle in der Verarschung auch scheiße und geil <lacht> aber <lacht>
0: geil heißt geil
1: ja weiß es ist, es gibt da die Harry Potter und Einstein die Synchronisation von Cold Mirror. Oh, geil da er, das ist, ist scheiße und das ist geil genau also das ist ein Drittelpunkt. Punkt ich erkläre jetzt sonst noch du hättest etwa, mit etwas logischen überlegen hättest du auch drauf kommen können dass das natürlich nach dem Alphabet geht und dass Hermine Granger natürlich nur mit Leuten die Prüfung ablegt, die zum Nachnamen auch mit G anfangen. Bei ihr in der Gruppe sind es Anthony Goldstein, Gregory Goldstein. Goyle und Daphne Greengrass. Daphne Greengrass ist die ältere Schwester von Dracos späterer Ehefrau Astoria Greengrass. übrigens ja, also oh, Okay, <lacht> interessantes Side-Fact hier. Einfach so reingeschliffen. Ja, da kann man noch was lernen, weil siehst du.
0: So von wegen macht kein, kein äh, Vortrag hier. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Gut, dann deine erste Frage.
0: Schwierig zu sagen, ob das schwierig ist. Welche Geschäfte sind neben dem tropfenden Kessel? Also man muss nicht die Namen wissen, sondern einfach nur, was sie verkaufen. Oder was für Geschäfte es sind.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen. Also ähm, ich habe was im Kopf, aber ich weiß nicht, ob sich das auf den tropfenden Kessel bezieht tatsächlich.
0: Sagen wir so: Du kannst äh, mal die sagen und sage Ich nein, bezieht sich nicht. Ja, bezieht sich ähm, oder könnte sich beziehen. Also
1: dann in dem Fall wäre es ein Optikergeschäft und ein und ein Plattenladen. Im Film der, derjenige, der im Film als Serial sounds dargestellt wird und ein Optikergeschäft. Äh, ja, also es
0: geht in diese Richtung. Aber
1: unter ist das. In der Winkelgasse selber, das weiß ich jetzt eben nicht mehr. Ja, aber ich sage jetzt mal diese zwei. Also ich sage mal ein noblicker und ein Plattenladen. Das gibt
0: einen halben Punkt. Es ist eine Buchhandlung und ein Musikladen.
1: Ach, eine Buchhandlung, ja, das wollte ich auch noch sagen. Ja, okay.
0: Übrigens, äh, wegen dem Film Cyrils äh, Plattenladen. Cyril, das ist der Name von dem, wo die wo die, die Requisiten äh, gemacht also von hat. Von
1: der, es ist eine Frau. Und,
0: oder der. <lacht> Und sie hat sich da halt mit ihrem Namen verewigt.
1: Genau, ja, das stimmt. D deshalb wusste ich das noch. Ah, der Buchladen. Ja, okay, habe schon 0,2 Punkte mehr als du. <lacht> Immerhin, oder?
0: Ich fände es so geil, wenn wir irgendeinmal einfach die gleiche Frage hätten. Das würde ich so feiern und gleichzeitig nervig finden, weil dann muss einer, der wohl da als zweites kommt, dann die Frage schnell eine neue herausfinden. Das
1: wird irgendwann kommen. Vielleicht hast du diese ja auch. Meine zweite Frage ist, das ist aber nicht so schwer wie die erste. Wie hieß der Gurk der Riesen, den Hagrid und Olymp als erstes ansprachen und ihm Geschenke brachte?
0: Nee, die habe ich nicht mal auf der Liste
1: für eine Frage. <lacht> Ähm. Man merkt, wer kürzlich das fünfte Buch gelesen hat.
0: <lacht> ja, das merkt man schon, ja. Der Gurk. Ach, da. Ich weiß halt nicht, ist es so ein bescheuerter Name oder ist es eher ein nicht so bescheuerter Name zum Einschätzen?
1: <lacht> ich würde sagen so. Also, mit...
0: also Gornog oder irgendwie so etwas wäre so ein bescheuerter ich sagen, Name. Ich würde
1: eigentlich so mittelmäßig bescheuert. Also ist es jetzt Gornok oder der Name, wo, wo du suchst? Der Name ist mittelmäßig bescheuert. Und was, was würdest du Gornock einschätzen? Das wäre eher bescheuert. Ja, das ah. ist schwierig zu sagen. Also ein bisschen
0: weniger bescheuert, okay.
1: Das klingt noch wie ein Name, sage ich jetzt mal. Ich. Oh
0: Kevin. <lacht> <lacht> Kevin <lacht> Kevin
1: <lacht> Der Herr der Riesen Kevin Also ist das eingeloggt bei dir <lacht> äh,
0: Könnte ich jetzt zwar sagen Aber ich will mal nicht so fies sein
1: <lacht> <lacht> ähm. Was lockst du ein?
0: Ich bin gerade um die Blinken Ob ich wirklich soll Kevin einlocken Weil mir nichts Cleveres in den Sinn kommt
1: <lacht> Ja, sagen wir
0: doch einfach mal Hellbram ist zwar hundertprozentig falsch, aber das ist aus einem Anime, wo ich gerade am Schauen bin. <lacht> Gut.
1: Also, das ist tatsächlich hundertprozentig falsch. Also, ich würde sagen, Kevin wäre noch näher dran gewesen, weil der Name ist Karkus. Klaus. Karkus. Klingt fast wie Markus, daher nur mittelmäßig bescheuert. Geht noch als Name durch. Und er wird ja übrigens nur zwei Tage später dann von Golgomat getötet. Der wird dann der neue Gurk der Riesen und ist dann Hagrid und Olymp wesentlich feindseliger gesinnt und lässt sich dann auf die Geschenke der Todessen ein und schließt sich ihnen an, während der Karkus eben Hagrid und Olymp eigentlich noch freundlich gesinnt war, als sie ihm Geschenke brachten. Das noch so als kleine Hintergrundinfo. Was ist denn deine zweite Frage?
0: «Wie lautet das erste Passwort für den Gryffindor-Gemeinschaftsraum, wo man erfahrt, erfahren hat?»
1: «Caput, «Verflucht».
0: <lacht> Weil die meisten verwechseln es eben mit dem, äh, mit dem dritten Buch, mit äh, wo mir jetzt nicht mal in den Sinn kommt. <lacht> <Was>? <lacht> Womit? Irgendwie, so das, das verwechseln viele mit dem. Eidotter, nein.
1: Ah, also dann ist doch einmal noch die Pflanze mit ja irgendwas.
0: Yeah. Ja, eben so etwas in diese Richtung. Und die meisten verwechseln immer das mit dem anstatt mit dem ersten ja. Buch.
1: Nein, aber das...
0: Weil das irgendwie Ja, weil das irgendwie besser... Äh, da nein, bei der Weihnachtsfeier, wo die, wo die fette Dame besoffen ist, Lüchterfön.
1: Aha, ja, okay. Ich glaube,
0: damit verwechseln es viele eben. ja. ja. Weil es irgendwann einmal sagt, Füchterlün. <lacht> Und ich dachte so, vielleicht bist du auch so einer, der da, sich damit äh, verwechselt hat.
1: Nein, ich glaube, das hätte ich schon gewusst. Ähm, das ist etwas, das würde ich jetzt sagen, das würde ich immer wissen, seit dem ersten Film. Ja, der Ravenclaw weiß das Griffentor-Passwort. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ja, also Hufflepuff ist ja auch nicht gerade so schwierig zum Reinkommen. He?
1: Doch, ist es.
0: Da eine Melodie trommeln, wo wie Helga, äh, Helga Hufflepuff.
1: Nein, aber es ist doch der einzige Gemeinschaftsraum, der auch eine Abwehr hat, wenn du aber kein Hufflepuff bist. Ist das Ich so? glaube ja, dann wirst du doch mit irgendwas überschüttet, irgend so ein Küb. Ja, vielleicht, Topf wenn du den auch den nur typ. falsch trommelst. Nein, ich glaube auch, wenn du richtig trommelst und als dort dann rein willst, dann kommst du eben dann nicht rein. Es ist der einzige Gemeinschaftsraum, der nicht von anderen betreten werden kann, deshalb ist er auch der einzige, den Harry nie betritt. Er ist den allen Mal drin, außer in dem von Hufflepuff. Klar, es liegt vielleicht auch. Also sind die die cleversten
0: Abwehr, die sie
1: haben. Genau, es liegt vielleicht aber auch daran, dass Hufflepuff das langweiligste und unnötigste Haus ist. Entschuldigung. <lacht>
0: ja, aber, aber die Tribute, die sind geil. Die Tribute? Die sind, die sind eher, die kann, kann man wirklich gut
1: gebrauchen. Ja, äh, freundlich hilft dir ah, die Attribute, meinst du? Ja, Tribute, Attribute. Die Attribute, denke ich an Tribute von Panem. Das sind Tribute.
0: Ja, ja. Tribute. Das sind das sind ja auch Tribute. Nein, das sind
1: Attribute.
0: <lacht> ah, Tribute. Ja, sorry. Also, komm, bring deine nächste Frage.
1: Das ist die einfachste An den Start. Das ist die einfachste heute. Ich glaube, dieser Ich glaube sogar, dass du die weißt, aber ich habe sie trotzdem mal drin gelassen. Mit welchem Zauberspruch lässt man das dunkle Mal am Himmel erscheinen?
0: Ist das nicht Mors Modre?
1: Doch ist es. Mors Modre. Ich wusste, dass du die weißt, Aber ich dachte, ich stelle auch mal einen einfachen. Gratuliere, du hast <lacht> ja. einen Punkt und ein Drittel. Das ist meine
0: Frage. Ich schaue eben immer, dass es vielleicht eher einfacher beginnt.
1: Ja, ich habe eher begonnen und einfach geendet. Dann.
0: Das ist so eine... Man kann es merken, man muss sich nur achten. fragen. Okay. Wer ist der Witzig Witzigere? Fred oder George? Und äh, wie merkt man das?
1: Also, die Frage ist: gibt es da eine objektive Antwort oder nur eine subjektive? Also, äh, kannst du das irgendwie belegen? Wo ist der Unterschied? Subjektiv ist, du findest einfach den einen witziger. Objektiv ist, es gibt etwas losgelöst von deinem Geschmack und deiner Person, dass man objektiv sagen kann der erzeugt mehr Lacher. So. Äh,
0: dann objektiv, wenn ich jetzt gerade, dass ich die Erklärung <lacht> richtig verstanden habe. Also, also, also sagen wir so, wenn du es jetzt erfahren hast und du dich achtest beim Lesen, dann merkst du es.
1: so also da, Du würdest sagen, das ist der objektive Grund. Ja, ich würde sagen, dass George der Witzigere ist und man merkt es daran, dass er meistens noch einen oben draufsetzt bei Fred, das dann noch mehr Lacher erzeugt. Und Fred ist noch der, der noch ein bisschen mehr verantwortungsbewusst ist.
0: Okay. Jetzt das Ganze nur noch umdrehen und dann hast du es richtig.
1: <lacht> ah, das macht doch keinen Sinn.
0: <lacht> Fred bringt immer die witzigen Sprüche und George ist mehr so der Ernstere.
1: Das ist aber komisch, weil meistens ist ja der Ältere ein bisschen der Ernstere und Fred ist ja älter als George. Fred? Frech? Fred? Frech? Ja ist ja ein englischer Name.
0: Also von daher ist es auch vom Namen her sogar mehr oder weniger merkbar.
1: Man muss sich wirklich nur
0: achten beim Lesen, dass Fred immer die witzigen Sprüche bringt. George natürlich auch vereinzelt, aber Fred bringt viel mehr die witzigeren Sprüche. Und George bringt mehr so ein bisschen, das, der Ernst und er... er also ja, könnte man fast sagen, Carriott sozusagen ein bisschen die beiden und, und äh, ist mehr so der Handler
1: und Fred ist so der Witze-Sprücher. Okay, muss ich mich mal achten. Dropper, weil ich habe immer. beide immer als sehr witzig wahrgenommen, weil sie, manchmal bringen sie auch beide ja, sie, Sprüche. das eine sagt was und der andere setzt noch einen obendrauf. Okay, aber ja.
0: Ja, aber meistens geht es mehr vom Fred Das aus. kann schon sein.
1: Also ich Von glaube, Freddy! Also dann ähm, würde ich aber sagen, ich habe mit 1,5 Punkten gewonnen, weil du 1,3 hast. Fast einen Uncheat. Gut, ich würde dann sagen, ich äh, beende jetzt das Quiz und komme mal äh, mit meinem Thema um die Ecke. Halt, stopp. Ich habe noch einen Zusatz vom äh, vorherigen, vor, vorherigen, von der Folge 4.
0: <lacht> äh, weil ich die gerade fertig geschnitten habe, und da ist mir äh, aufgefallen, dass ich kompletten Blödsinn. Oder ähm, Nein, nee, nicht geredet. Ich hatte es ein bisschen falsch oder nicht komplett im Kopf. Zu der Frage, warum sind Harry und Hermine in der Eingangshalle aufgetaucht? Dann hat der gute Adrian gefragt, ja, hätte sie nicht einen Tag zu, äh, weiter zurück, also an den Vorabend gehen können, und dem Harry sagen: Du, hör, ich kann Zeit reisen, damit er es auch weiß, damit da das Problem wegen dem Zeitparadoxon nicht, also damit Harry sich nicht angreift, entsteht. Ich hätte, habe ja gesagt, es wäre möglich gewesen, warum sie es gemacht haben, keine Ahnung, aber es gibt einen Grund, weil die Delimi äh, Deluminatoren, <lacht> das falsch. die Zeitumkehrer, die wo, äh, wo sie da hat, also die Hermine, die können nur fünf Stunden zurück in der Zeit zurückreisen und nicht weiter. Und das ist das Problem, warum das Ganze nicht ging, dass sie an den Vorabend gehen können. Und Termine geht ja auch über die Zeit aus nur eine Stunde zurück, um eine Stunde Schullektion nachzuholen. Deswegen können sie auch nicht mehr als fünf Stunden zurück. Aber theoretisch gesehen wäre sie auch gegangen, wenn sie fünf Stunden zurückgegangen wären und es ihnen noch schnell gesagt hätten. Denk ich stelle
1: jetzt noch eine Frage, die du nicht jetzt beantworten sollst, aber du willst das Thema ja sowieso mal bringen. Ich habe ja den Zeitumkehrer auch bei mir. Wenn ich in der Zeit reise, kann ich dann nicht fünf Stunden zurück und von da dann nochmal fünf Stunden zurück.
0: Das habe ich mich auch gefragt, da kann ich mir mal nachschauen.
1: Genau, aber du bringst das Thema ja dann mal als großes Thema, kannst du ja dann äh, damit um die Ecke kommen <lacht> mit der Antwort auf diese spannende Frage. Jetzt haben wir auch noch einen guten... Äh, Cliffhanger eingebaut. Und jetzt komme ich mit meinem Thema um die Ecke. Es ist eine Situation, wo jemand um die Ecke gebracht wurde, wie ich gesagt habe. Und zwar geht es darum, das Thema heißt Die dumme Lilly. <lacht> All Ah, ich weiß worauf du raus willst. Gut, aber für alle, die es noch nicht gestellt haben, kommt jetzt noch die Erklärung. Und zwar im siebten Buch erlebt ja Harry. Die Nacht der Ermordung seiner Eltern im Kopf nochmal aus der Sicht von Voldemort. Und die Stelle, die steht dann auch so im Buch. Genau, das lese ich ein paar Sätze vor.
0: Fünf Stunden später.
1: <lacht> genau, ein Schnitt später. Und zwar, genau, die sind da in, im Wohnzimmer. Eben Voldemort ist jetzt eingeweiht, er kann deshalb den Fidelius-Zauber äh, umgehen, der auf dem Haus liegt, das könnte noch wichtig werden. Und ähm, James spielt mit Harry im Wohnzimmer, lässt seinen Zauberstab auf dem Sofa liegen und Voldemort öffnet dann die Tür. Es steht an. er war über der Schwelle, als James in den Flur gerannt kam. Es war leicht, allzu leicht. Er hatte nicht einmal seinen Zauberstab mitgenommen. Lily, nimm Harry und flieh! Er ist es! Flieh! Schnell! Ich halte ihn auf! Ihn aufhalten, ohne einen Zauberstab in der Hand. Er lachte, bevor er den Fluch ausbrach. «Avada, Kedavra!» Das grüne Licht erfüllte den engen Flur, es beleuchtete den Kinderwagen, der an die Wand gestellt war, ließ die Geländerpfosten wie Blitzableiter glühen und James Potter fiel wie eine Marionette um, deren Fäden, Fäden durchgeschnitten waren. Er konnte sie im oberen Stock schreien hören. Sie saß in der Falle, doch solange sie vernünftig war, hatte zumindest sie nichts zu befürchten. Er stieg die Stufen hoch, lauschte leicht amüsiert ihren Versuchen, sich zu verbarrikadieren. Auch sie hatte keinen Zauberstab bei sich. Wie dumm sie waren und wie vertrauensselig zu glauben, dass ihre Sicherheit in der Hand von Fremden läge und dass sie ihre Waffen auch nur für Sekunden ablegen könnten. Er brach die Tür auf, fegte mit einem lässigen Schlenker seines Zauberstab den Stuhl und die Kisten beiseite, die sie hastig davor aufgestapelt hatte. Und da stand sie, das Kind in ihren Armen. Bei seinem Anblick legte sie ihren Sohn rasch in das Bettchen hinter sich, breitete die Arme aus, als ob das helfen würde, als ob sie hoffte, dass sie, wenn sie vor seinem Blick abschirmte, an seine Stelle ausgewählt würde. Nicht Harry, nicht Harry, nicht Harry. Geh beiseite, du dummes Mädchen. Avada Kedavra. Und tot. Den Schluss habe ich ein bisschen abgekürzt. Und ich habe das kürzlich gelesen. <lacht> kannst dich auf Fragen aus dem siebten Buch freuen. Ähm, und <lacht> da, da stellte sich jetzt schon die Frage: Wie dumm ist Lilly? Und äh, da möchte ich heute mit dir drüber reden. Es gibt da mehrere unter Themen oder Fragen. Das erste, die erste Frage für mich ist ja schon mal: Warum ist Lilly nicht einfach mit Harry appariert? frage ich mich ähm, auch. Folge. <lacht> <lacht> weil sie hätte die Zeit gehabt, weil ähm, Harry war auf dem Sofa. Sie war auch in dem Raum gerade. Der Zauberstab lag auch auf dem Sofa. Und sie packt ja Harry und geht noch ins Obergeschoss in ein Zimmer. Also sie hat ein paar Sekunden Zeit. Auch wenn James äh, da können wir auch noch kurz dazu was sagen, äh, nicht viel Zeit ihr verschaffen kann, ein bisschen Zeit hat sie schon. Und sie könnte ja Harry nehmen und einfach apparieren. Irgendwohin, Na, Nach Hogwarts. Zu den Longbottoms. Zu Dumbledore. Zu... zu Weiß nicht wohin. Zu Petunia Heim. Irgendwo hin. In den Tropfenkessel einher. Irgendwo hin. Irgendwo In ein Versteck des Ordens. Zu den Weasleys. Sie können irgendwo hin apparieren. So. Und da gibt es jetzt aber ähm, eine spannende... Unterfrage, und ich behandle jetzt die Unterfrage und komme dann nochmal zurück zu Lilly. Und zwar ist die Unterfrage, konnte sie das nicht? Natürlich, sie bräuchte den Zauberstab, das steht, sie hatte keinen dabei und du brauchst einen Zauberstab zum apparieren, aber sie hätte ja Zeit gehabt, den von James vom Sofa zu nehmen. Ist ja gleich...
0: Wir nicht einmal... Haben wir nicht einmal besprochen, ob man mit Zauberstab äh, und ohne, also ob man ohne auch apparieren kann? Und da war die Antwort wahrscheinlich ja.
1: Ich glaube, wir haben es mal besprochen. habe ich da etwas? Ich, wir haben es besprochen, aber ich habe das jetzt recherchiert und die Antwort ist nein. Du brauchst den Zauberstab zum Apparieren. Du kannst nicht ohne. Du kannst ohne nur gestaltlos hm. fliegen, aber das können nur Voldemort und Snape und Bellatrix, wenn ich mich nicht irre. Das ist im Film übrigens ein bisschen falsch dargestellt. in einen
0: Horc äh, Horcrux verwandeln. In, äh, in ein Animagus verwandeln kann man ja auch ohne. Das so, muss man ja fast wissen, wie es ja von ist klar.
1: kommt. Genau, aber, aber zum Operieren brauchst du das. Ein Zauberstab. Du musst ihn nicht bewegen, du musst ihn einfach an, an dir haben. So. Aber sie hätte ja den nehmen können. Ähm, aber die Frage ist eben, konnte sie das nicht, weil der Fidelius-Zauber noch auf dem Haus lag? Weil da kommt jetzt ins Spiel, ich habe mich ein bisschen beschäftigt, das scheint so zu sein, weil ähm, sonst hätte er erstens Voldemort direkt ins Haus operieren können, macht er ja nicht. Und im siebten Buch steht auch noch, und das finde ich eben interessant, ähm, sind sie ja dann bei Bild zu Hause in Shell Cottage. Hm. Und da steht, wo sie dann gehen wollen, sie gehen dann zu Gringotts, alle drei blickten zurück auf Shell Cottage, das dunkel und still unter den verblassenden Sternen lag. Dann wandten sie sich um und gingen auf die Stelle direkt hinter der Grenzmauer zu, wo der Fidelius-Zauber nicht mehr wirksam war und sie disapparieren konnten. Ja, das ja, würde kennen. natürlich das eigentlich klar beantworten. Es passt ja auch dazu, im Haus der Black, wo sie ja waren im siebten Buch, mussten sie auch immer auf die letzte Stufe mit dem Tarnumhang Operieren. Und sind, wenn das möglich gewesen wären drinnen, hätten sie es ja wahrscheinlich nicht so kompliziert gemacht. <lacht> dass sie immer noch zuerst zur Tür aus sind, weil ja unsinnig. Allerdings, was dann nicht dazu passt, und deswegen kann ich es eben gut auch aufs Thema bringen, gibt es im fünften Buch, wo, ha wo Harry seinen Caps Lock Anfall hat, <lacht> wie ich den so schön nenne. Also wo er die anderen äh, zusammenscheißt weil sie ihm nicht geschrieben haben. Da apparieren ja Fred und George Neben ihnen. Genau, sie waren aber vorher schon im, im gleichen Haus. Dass man einfach
0: im Haus drin operieren kann, aber nicht weg, also aus dem Fidelius Zauber oder in den Fidelius Zauber rein. Genau, zu. das
1: wäre jetzt die eine Also jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Das ist die eine Möglichkeit, du kannst nur innerhalb, innerhalb des Gebietes des Fidelius Zauber operieren, aber nicht durch ihn durch. Also nicht raus oder rein. Ne? Genau, oder die andere Möglichkeit ist auch noch, dass es einen separaten Appare appariers gibt. Zum Beispiel liegt der ja auch auf Hogwarts und dass dieser Zauber einfach als Schutz auch angewendet wird, aber dass die beiden Zauber eigentlich einfach gemeinsam, also beide wirken, aber haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und jetzt ist
0: hier... Ja, das wäre die andere Genau,
1: Möglichkeit. und das ist die Frage... Hier mal als erstes diese Frage, was hältst du für wahrscheinlich liegt es am Fidelius-Zauber oder liegt es noch an einem anderen Zauber, genau?
0: Ich vermute, das ist ein anderer Zauber, weil das ist, klingt für mich fast ein wenig logischer, weil wenn es der Fidelius-Zauber ist, dann könnte man ja auch sagen, ja, schade kann man halt nicht, dass einfach die, wo geschützt sind, apparieren können, rein und raus.
1: Ja, also auch die eingeweihten können es dann nicht, also aber genau
0: Wenn nur die Geschützten also jetzt James und Lily
1: wie meinst du das also dass nur die es die, können nein, ich glaube
0: dafür weiß ich wieder was weißt du dass äh, James und Lily und Harry sind ja geschützt im Haus dass die können rein und raus apparieren, aber sonst niemand aber ich glaube da ist äh, das wär, weil das ist ja der, der Ort ist ja geschützt und nicht die Person nein es ist
1: nur der Ort geschützt genau und du musst ein, du musst eingeweiht sein einfach und vom, vom wahrer wissen
0: oder halt einfach, dass die Eingeweihten das vielleicht können.
1: Aber wenn sie es... Das wäre ja dann auch Aber wenn weil dann können, können sie am siebten Teil... Dann müssen sie ja nicht eben ich auf denke, die Ich denke, das Stufe ist wirklich gehen. so ein
0: separater Schutz. Ja. Ich denke wirklich, das ist ein separater Schutz noch zusätzlich. Weil Hermine macht ja auch viele Zauber im siebten Teil. Aber Im siebten Schulbuch, wo sie äh, drauf gibt dass es ungefähr so auch gemacht wurde. Aber wie erklärt wird du... Oder wie bei Hogwarts. Wie erklärst
1: du dann den Satz? Gingen sie auf die Stelle direkt hinter der Grenzmauer, wo der Fidelius-Zauber nicht mehr wirksam war und sie die kommt. Das würde dann dem ja ein bisschen widersprechen.
0: Vielleicht ist es Fidelius Plus. <lacht> Sein <ist> Zusatzabonnement.
1: Oh <lacht> <lacht> uh, ja.
0: <lacht> und ich, ich denke, vielleicht ist auch halt einfach, wenn du einen Fidelius machst dann machst du gleich alle Zauber am gleichen Punkt, also bis zum gleichen Radius.
1: Das glaube ich auch, ja. ja das, das, das ganz weil sicher. Es bringt
0: ja nichts, einen Apparierschutz weniger weit drin zu machen, wenn der ist zauber eh weiter vorne schon wirkt, weil sonst bist du ja schon drin, der andere. Ja, ja. Also ich glaube... Und auch im, im, im sechsten Buch sagt ja auch äh, Dumbledore, dass die meisten Zauberer Zauber gegen unerwünschtes Eindringen benutzen. ja. Und vermute, das ist so etwas in der Art, dass das auch dazu ja. zählt. Also
1: ich glaube eben, dass es andere Apparierschutzzauber gibt, aber ich glaube tatsächlich, dass man unter dem Fidelius-Zauber nicht den mit Apparieren durchdringen kann. Dass man nur innerhalb, innerhalb und außerhalb, und außerhalb. Und außerhalb also nicht durch. genau, ähm, Apparieren kann.
0: Und das wird aber es, dann hätten sie auch können, einfach an die Grenze vom Fidelius-Zauber hin apparieren können, drüber einen Schritt machen und dann weg. Wer jetzt? James und Lily und Harry?
1: Genau, also das sind wir...
0: Genau. Sie sind im Wohnzimmer, raus äh, zu, zur Gartentür, ein, äh, über die Hecke drüber oder durch oder wie auch immer, wie Sie wollen. Vielleicht operieren sie auf die Hecke genau. und springen dann runter. Und im Flug drehen sie sich nochmal. Genau. Und das andere ist auch so, du, du sagst jetzt ja Lilly, aber reden wir doch mal über James. Da die, die Tür bricht auf. Wer soll da? Sie wissen, es ist ein Fidelius aktiv. Welcher von ihren Freunden, wo sie eingeweiht sind, sprengt die Tür auf. Da, dann greifst du doch als erstes gleich zum Zauberstab. Und James, nicht einfach ohne rauslaufen.
1: Aber ich sage jetzt mal Folgendes. Da, das, ist eben, das ist mir auch noch wichtig zum Erwähnen. Natürlich, Hektik, Panik. Ja, vor allem klar, aber nein, sie, so. ich sage jetzt mal so, bei James sind wir uns einig, das ist ein total dämliches Verhalten. Das ist ja klar, das hast du perfekt beschrieben. Wie dämlich bist du, deine Waffe liegen zu lassen, wenn ein Eindringling kommt. Aber bei James ist dieses Verhalten kongruent. Weil James ist in vielen Situationen ein Idiot. Müssen wir ganz ehrlich sein. Also er ist, er ist nicht der Cleverste. Das, das sieht man auch in anderen Situationen. Harry hat das auch von ihm teilweise geerbt, dieses Draufgängertum, das teilweise wirklich auch ziemlich dämlich ist. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Ich glaube, James ist einfach jemand, der handelt viel aus Instinkt heraus. Und, und da kann ich das eher noch nachvollziehen, dass man, oh, ich muss kämpfen und äh, ich renne jetzt los zur Tür und ähm, box dem eine oder weiß ich was... Ne? Genau, Tekken 3. Also, ich kann, also bei James finde ich, es passt einfach noch so ein bisschen zum Charakter, dass er dämlich ist. So auch wie die Leute, Sirius sagt es ja auch einmal, James war damals ein Idiot. Ist Es vielleicht ein, hat sich schon ein bisschen gewandelt, aber ist irgendwie auch ein bisschen sich äh, treu geblieben. Aber ich finde, bei Lily passt eben diese Darstellung in der Nacht überhaupt nicht zu dem, was erzählt wird. Das ist, ist ein bisschen wie ihre Augenfarbe. Sieben Bücher lang ist sie immer grün, <lacht> aber im Film ist sie dann braun. Ja, und, und hier ist es auch so: sie ist immer ah, die, ist die Kluge, die Schöne, ähm, die Fleißigste, auch muckelstämmig ein bisschen die frühere Hermine, quasi könnte man sagen, die sehr, äh, sehr gute Zauber beherrscht, sehr wirklich talentierte Hexe ist, sehr klug auch. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, die Potters konnten ja dreimal fliehen vor Voldemort. Und ich rechne jetzt da Lily irgendwie das mehr zu als James, wenn ich ehrlich bin. Aber diese Beschreibung in dieser Szene passt dann einfach überhaupt nicht in ihren Charakter. Weil genau wie du es richtig sagst, okay, wenn sie nicht operieren kann, dann könnte sie immer noch Harry nehmen, äh, ein Fen Fenster einschlagen und zur Hintertür raus, irgendwo hin, wo es geht, oder zu den Nachbarn oder zu Patel, der Backshot, die im gleichen Ort wohnt, oder, oder wenigstens versuchen, irgendwie zu fliehen. Hm? Oder... Ja, aber was macht
0: sie? Sie verbarrikadiert
1: sich im oberen Stock. Ja, und, und sie geht rauf ins oh. Obergeschoss, wo es ja definitiv keinen Ausweg gibt. Ja. Und, und macht dann muggelmäßig eine Kiste vor einer Türe. Und einen Stuhl. Ja, und einen Stuhl. Obwohl sie ja genau weiß ja dass Voldemort das nicht aufhält. Und natürlich kannst du sagen, Hektik und Schock, ihr Mann ist gleich tot und so. Aber sorry, wenn du bedroht wirst, dann fließt du. Und dann, dann, dann kannst du doch dein deinen Intelligent trotzdem noch benutzen. Und dann nennst du doch nicht ins Obergeschoss, wo du in der Falle bist.
0: Und man muss es auch so sehen, für äh, Lily, sie ist ja muggelstämmig, wie man könnte sagen, Harry ist ja auch muggelstämmig aufgewachsen. Und für ihn ist es, wo er seinen Zauberstab nicht hatte, als würde ein Teil von seinem Arm fehlen. Hat Adria im siebten Band auch gesagt, mhm. äh, wo der Zauberstab kaputt war, es war, als würde ihm ein Teil von seinem Arm fehlen. Dann wäre es doch für Lili, wahrscheinlich doch auch, wenn der Zauberstab fehlt, es fehlt, es fehlt.
1: Ja, und vor allem, ich, ich verstehe nicht, okay, dein Mann sagt noch, flieh, schnell, mach, ich halte ihn auf, dass du fliehen kannst. Und dann packst... Dann, das
0: ist das Gegenteil von Genau, vielen. und
1: dann packst du dein Kinn, den Zauberstab, der gleich neben dem Kind liegt, der liegt auf dem Sofa und Harry ist auch auf dem Sofa, den lässt du liegen, ist ja klar, du nimmst nur das Kind und dann gehst du ins Obergeschoss. Das ist, sorry, das ist einfach nur dumm. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das irgendwie erklären, dieses Verhalten? Also oder kann, kannst du das... Äh, <lacht> <lacht> Kannst du mir das erklären, so, warum sie so handelt? Ich, ich hätte schon das nicht.
0: eine Erklärung, aber die ist so schwach, wo ich selber halt sagen kann, dass das glaube ich selber nicht. Aber trotzdem äh, ist es fast schon das Einzige, wo mir einfach wirklich in den Sinn kommt. Mhm, sag mal. Sie sind ja zu Hause, Dilius zauber und dann bricht einer rein. Das, für, das, wie soll ich sagen, das vergleiche ich nie mit, ich bin in der Dusche, habe abgeschlossen, bin gerade nackt, weil ich unter die Dusche will und dann sprengt einer die Tür auf. Das ist so ein Schockmoment, da denkst du gar nicht mehr klar. Und für Lilly, Harry ist nur erst ein Jahr alt, da ist wirklich so, das ist dann auch noch das Einzige, was sie denken kann. Weil sie dann alles andere ist einfach ausgeschaltet. Einfach komplettes Blackout für alles andere. Nur noch Tunnelblick, Harry, mein Kind, mein Kind, Harry. Und dann überlegt sie gar nicht mehr richtig. Und weil sie eben muggelstämmig ist, hat sie vielleicht noch eben so die muggelstämmigen äh, Ticks, ich sage mal Tick, mhm. wo sie noch haben kann in dieser Situation. Also, sprich, äh, Kind packen, wegrennen, verbarrikadieren dann denkt sie vielleicht gar nicht mehr daran, ja, es ist ja ein Zauberer, der kann der locker rein. Ja, ich bin eine Hexe, ich kann den Zauberstab nehmen und weg. Mhm. Das, ist das, vielleicht, das ist das Einzige, wo mir eigentlich in den Sinn kommt.
1: Mhm.
0: Wo ich ja auch zum Teil wieder selber die Neid habe mit dem vorherigen Satz so. Für Harry war es, wo er den Zauberstab nicht hatte, als würde ein Teil von seinem Arm fehlen. Also warum dann nicht auch für Lilly? Weil ich denke, ihr war das ja auch wichtig. Irgendwo durch die Welt. Also Sie hat ja eigentlich die ganze Familie fast schon wie, also nicht Mutter, Vater, sondern die Schwester eigentlich verloren wegen der Zaubererwelt. Welt. Ja. Aber eben wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, die mir in den Sinn kommt, wo ich selber halt eigentlich fast nicht glauben kann, <lacht> aber nur das kommt
1: mir als Einziges in den Sinn, <lacht> ja. was möglich hätte sein können. Ja, ich, habe, ich habe auch noch eine Erklärung. Ich behaupte, also meine... Oder sie haben halt einfach Thron genommen vorher.
0: <lacht> Die bunten Kringel, wo, wo James gemacht hat, waren nicht nur Rauchkringel, <lacht> sondern andere Substanzen. <lacht> Das wäre noch eine zweite Möglichkeit, wo ich jetzt auf die Schnelle ausgedacht habe. Aber ich weiß dann nicht, ob man in diese Richtung gehen will.
1: Ja, das, äh, das gefällt mir aber gut. Nein, also das sind natürlich zwei schlüssige Erklärungen, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Vor allem die zweite, ne? Ja, genau. Ich, ich hätte noch eine dritte, also ich glaube auf der Meta-Ebene. Jetzt mal rausgezoomt aus dem Buch, ist das wieder eine Situation, wo sich J.K. Rowling nicht äh, zu Ende überlegt hat, Lewis Verhalten, weil es passt wirklich eigentlich nicht zu ihr. So, und jetzt wieder reingezoomt, würde ich sagen... Wir
0: einfach diese Begründung schon in den letzten paar Folgen hatten. Ja, sie hat sich das nicht weiter überlegt. Sie hat es das nicht komplett überlegt. Ja, aber überlebt. das stimmt. Ich kann es auch nicht ändern. Und, und zusätzlich nehmen, ja, es ist Magic, Magie, nein, ich Magic, sage, Magie. Wenn das nicht funktioniert, ja, sie hat sich das nicht überlegt. Ja, nein, ich habe, ich
1: habe nämlich die Lösung... Ich hätte eine Lösung für sie. Sie hätte nur einen oh. Satz mehr schreiben müssen. Ich habe, den, ich habe den jetzt auch gleich aufgeschrieben und wenn sie den reingemacht hätte... Diesen Satz, das wäre perfekt. Und zwar, da wo, wo, wo er über das Tor tritt, da hätte sie den Satz sagen müssen, er legt einen Schutzzauber namens Murus Maxima. Murus ist lateinisch für Wand, also eine Wand. Er legt einen Schutzzauber namens Murus Maxima ums Haus, damit sie nicht fliehen könnten. Also so irgendwas in diese Richtung. Und schon hätte sich das ganze Verhalten erklärt.
0: Ja, nicht ganz. Warum lässt sie den Zauberstab liegen? Da, okay. Sie kann ja immer noch fighten. Das hätte,
1: das hätte sich nicht erklärt.
0: Sie aber hätte, hätte eher sagen können, so er hätte Agio zauberstäbe gemacht, wo er reinkam als erstes. Dann hätten sie die Zauberstäbe nicht. Dann müsste James äh, kämpfen: also mit Fäusten und Füßen und Spucken und Beißen. Oder was auch immer er sonst noch be äh, bevorzugt, Pissen. <lacht> Und äh, Lili hätte nur noch wegrennen können und sich verbarrikadieren. Dann zusätzlich mit deinem Zauber, wo sie nicht mehr wie eine unsichtbare Wand durchkönnen, können sie auch nicht mehr aus dem genau, Haus.
1: Weil, genau, weil sonst hätte sie auch ohne Zauberstab einfach eben zu, zum können. Fenster rausgehen können. Und mit meinem Satz... Vielleicht
0: hätte sie ja den Hork, den die Seele schon zerstört. So sogar. Hm? Vielleicht hätte ja Lili es sogar geschafft, die Seele zu zerstören.
1: Welche Seele?
0: Mit deinem Kampf wenn sie ja den Zauberstab mitgenommen hätte.
1: Das Man weiß nicht. könnte sein, wobei nicht. die Wahrscheinlichkeit ist doch.
0: Mütter können, Mütter können eine extreme Kraft entwickeln, äh. wenn es um ihr Kind
1: geht. Das hat sie ja auch geschafft, indem sie sich geopfert hat. Ja,
0: aber ich meine, wenn sie den Zauberstab hätte, hätte sie vielleicht sogar keinen Voldemort besiegen. Können. Ja, nein, das
1: glaube ich also, nicht. Der ist das glaube ich mächtiger das als. Stücken. Sie. Der wäre mächtiger gewesen als. Man weiß nicht. Nein, das weiß also man nicht. Aber ich sage jetzt mal, also mit deinem. Oder einem, dass er eine Wand rum. rum Mit unseren macht.
0: Zusätzen wäre es logischer. Genau.
1: Und das ich meine, ganz ehrlich, es ist nicht böse gemeint, aber zwei Minuten systematisches Nachdenken über diese halbe Seite und du ergänzt diese zwei Sätze. Die Handlungen. Und dann wäre die Handlung von einem Charakter logisch finde ich. Logischer, ja. Oder logischer, ja. Weil so, wie es jetzt steht, muss ich Es sagen. gibt sicher
0: noch Schlaumeier, wo da immer noch unlogisch drin sind, aber... Ja, es wird... Die lassen wir liegen. Genau,
1: also es, wird, es wäre sicher nachvollziehbarer. Weil so wie es jetzt ist, finde ich, ist wirklich eigentlich nur dämlich. Und das passt wirklich nicht. Zu James kann man noch sagen, finde ich, es passt noch irgendwie zu Lilly Musst du wirklich sagen, das passt eigentlich nicht. Nee. Ja. Genau. Das war heute mein Thema. Ich finde, wir haben das eigentlich jetzt gut äh, rausgearbeitet. Was kann Fidelius, was kann er nicht? Und was hätte Lilly tun können? Oder was hätte J.K.? tun können <lacht> genau um das aufzulösen und ich bin jetzt gespannt welches Thema du uns präsentierst
0: also du hast äh, eher ein traurigeres Thema gewählt dann ist ja gerade eigentlich positiv dass ich ein glücklicheres <lacht> Thema gewählt habe well. der Motoren <lacht> Ja, nee, also indirekt Dementoren. Sagen wir so. Äh, die Frage, wo ich mich gestellt habe, ich weiß nicht mal mehr, warum ich die mir gestellt habe. Äh, könnte es auch das Gegenteil von Dementoren geben? Solche, wo das Negative rausziehen und nur noch das Positive zurücklassen, so wie ich habe hier noch einen Beispielname genommen: Promentoren.
1: <lacht> ja, könnte es schon geben. Ja. <lacht> eigentlich noch praktisch, ne? Die könntest du dann als äh, Seelsorger oder so einsetzen, dass die nicht so gut geht.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel?
1: <lacht> ja. Ich würde sagen, es ist äh, theoretisch möglich. Aber wir können hier jetzt ein, ein bisschen rauszoomen, sag ich jetzt mal, und dann stellen wir fest, J.K. hatte gesagt, dass Tementoren eigentlich eine Versinnbildlichung oder ein, eine bildhafte Depression sind. Also... Klar, sie ernähren sich auch von Leid und Kummer. Und genau, als es ihr nicht gut ging, als sie ein bisschen depressiv war, kam ihr die Idee, diese Wesen, die sich von dem ernähren, ähm, darzustellen. Und was dann dagegen hilft, sind ja die glücklichen Erinnerungen, mit denen kannst du den Patronus erzeugen. Ähm, jetzt natürlich, ausgehend von dem, könnte man natürlich sagen, es kann das Gegenteil auch gehen, weil hoffentlich bist du ja glücklich. Ne? Das wäre dann vielleicht ein weißes Wesen, genau das sich deine Sch Patronus. Genau, also der die Patronus ist eigentlich schon das Gegenteil. Ne? Klar, vielleicht könnte es aber ein Eck, also so ein Wesen wie der Dementor schon auch geben, das dann auch, ja wie soll ich sagen, sich eben dann von den guten Erinnerungen rät. Und dagegen würdest du dich ja dann auch nicht wehren, weil das ist ja schön. Ja, also du müsstest... <lacht> also bräuchtest dann...
0: Der Goffig unter den Dementoren der Promentor Genau.
1: Ähm, ich glaube, es wäre schon möglich... Aber ich glaube nicht, dass es ihn in der Welt von JK gibt, weil ich glaube, dass immer noch viele Leute sehen das ja so an, wenn du wenn du glücklich bist, ist es eher normal. Und wenn du jetzt eher depressiv bist, das ist ja eine Krankheit, dann ist das eigentlich das Abnormale. Und sie hat ein Bild, sag ich jetzt mal, erschaffen für das Abnormale. Ja, und das andere ist wie nur das Normale. Und ich glaube nicht, dass sie sich dann noch ein Wesen überlegt hat, überlegt hat, dass das Normale, sage ich jetzt mal, verkörpert. Aber ich denke, es wäre schon möglich.
0: Ich habe mir gerade noch mal ein bisschen jetzt bei der Erklärung oder bei deiner Rede überlegt, wie ich eventuell draufgekommen bin auf das Thema. Weil ich hatte ja früher Depressionen und es ist ja, dass wenn man einmal hat, hat man es immer. Und das ist halt jeden Tag auch, mal mehr, mal weniger hat so auch ein bisschen ein kämpfen dagegen, dass das nicht wieder kommt. Und vielleicht hatte ich da vielleicht eben mal, ich sag mal, einen schlechteren Tag. Da habe ich mir so überlegt, so es äh, wäre doch auch noch geil, wenn man eben so ein pro oder so hätte, wo eben diese äh, schlechte Energie rauszieht. Vielleicht bin ich so drauf gekommen oder äh, bei unseren Ideen äh, von wegen ähm wir hatten doch einmal das Thema wegen äh, Vilas. Mhm, genau. Und irgendwie sind wir da auch irgendwie so auf ein Gegenteil oder so gekommen. Oder irgendwie so in diese, in diesem äh, Folge oder so, meinte ich vielleicht sogar, eben dass man da auch so Gegenteile noch hatten.
1: Genau, weil beides
0: beides
1: Zauberwesen sind und dann haben wir uns überlegt, ob sie sich ähnlich Fortpflanzen, ob das bei den Vilas auch so ist, wie bei den Dementoren. Ähm, genau, also zuerst einmal danke für deine Offenheit. Ähm, genau, also ich fände mhm. es schon eigentlich noch passend, dass es auch das Gegenteil gäbe, weil ich finde schon, du kannst ja auch jetzt im Leben gesagt, kannst du auch besonders glückliche Momente haben. Ich würde sagen, das Normale ist ja eher, du fühlst dich so mittelmäßig. Vielleicht schon gut, aber du kannst dann auch schon besonders glücklich sein. Du kannst ja auch besonders traurig sein. Daher würde es eigentlich schon Sinn machen, dass es dann auch von dem ein, ein Symbolbild in der Harry Potter Welt geben würde. Das dann, ich stelle mir das jetzt ziemlich ähnlich vor, wie vielleicht so ähnlich wie ein Engel. Also so eine Mischung aus Dementor und Engel. Vielleicht einfach weiß, weil der Dementor ist ja schwarz. Ja, ähm, vielleicht somit. Flügel oder vielleicht ein bisschen auch wie die Vilas mit besonderer Schönheit. Weil die Dementoren, die sind ja sehr hässlich. Ne? Vielleicht sind die Vilas das auch ein bisschen in diese Richtung, weil sie sind ja sehr schön. Gut, sie haben nicht die Wirkung, dass du dann schöne Erinnerungen hast. Das stimmt dann natürlich nicht. Kommt drauf an, was du mit dir anst. <lacht> ja, also ich denke, der Großvater von Fleur hat schon schöne Erinnerungen an Vilas das meine ich. Oh. <lacht> ähm, der alte Casanova. Genau, aber nicht jeder, der eine Vila sieht, durchlebt dann seine schönsten Erinnerungen. Uh, aber sie wären jetzt das einzige Geschöpf, das so ein bisschen in diese Richtung gehen würde, weil es einfach Schönheit ist. Ah, oder nein, sind es nicht die... Die Einhörner haben doch auch noch so eine komische Fähigkeit. Das... Ja, sie leuchten im Dunkeln. Nein, 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 nicht das... Ähm, <lacht> also, ja, das stimmt. Nein, aber ich meine nicht die Fähigkeit, dass sie im Dunkeln leuchten, sondern die Fähigkeit, dass sie... Ach, was machen sie? S sie haben doch... Meinst du,
0: wo Harry es gesehen hat, äh, empfand, er, empfand er es als schön, aber auch traurig, dass es tot war? Aber er fand es, obwohl es tot war, äh, noch schön. Meinst du das, oder meinst du wegen dem langen Leben? Also... Äh, verlängert es dein Leben, aber wenn es das Blut deine Lippen benetzt, äh, hast du ein verfluchtes
1: Leben. Nein, ich meine mehr, weil es wird doch, sie haben doch einmal das im Unterricht, wo sie junge Einhörner haben und da sind sie vor allem zu Mädchen zutraulich und dann habe ich irgendwie eine Erinnerung, dass das eben so auch dass die Schönheit des Einhorns so ein gewisses Glücksgefühl auch beim Betrachter auslöst. Das war im
0: ersten, das war im ersten Buch, wo sie im verbotenen Wald waren mit Draco. Nein,
1: nein, ich meine nicht das. Sie haben einmal bei Hagrid... Da wird, da, wird das, da wird das erwähnt? Ja. Wegen der äh, Schönheit? Nein, sie haben einmal im Buch, haben sie einmal, da will Hagrid unbedingt es ist das im fünften? Ja, äh, fünften. Ist das im fünften? Das, was
0: du gerade vor kurzem gelesen hast.
1: Wo, wo Hagrid junge Einhörner mitbringt in den Unterricht. Aber da, die
0: Jungen sind zutraulicher als zum, auch zu Menschen.
1: Äh, zu Jungen. Professor
0: Prof, Prof, Prof. rauer Britsche hat ja die Erwachsenen, wo nur die, die Mädchen hin können. Aber da erfährt man ja nicht so viel darüber, weil bei, äh, bei äh, rauer Britsche hören die Jungs ja fast gar nichts und wir, äh, wir erfahren ja nur das, was Harry hört. Und bei Hagrid da erfahren wir ja nur, dass die Jungtiere auch zutraulicher zu, zu äh, Män äh, Männern sind. Genau. Aber das wegen der äh, Schönheit, wo auch glücklich macht, das ist im ersten Schulbuch, wo Harry mit Draco im äh, verbotenen Wald ist und das äh, verletzte Einhorn suchen. Da erfahren wir das, wie er sich äh, fühlt.
1: Und wie fühlt er sich dann? Es
0: war traurig, äh, es, nur so aus dem Kopf, es war traurig, aber es erfüllt äh, ihn auch ein bisschen mit Glück das äh, tote Einhorn zu sehen. Es äh, glänzte im so äh, Mondschein äh, strahlend weiß. Jetzt so leinhaft kurz vorgetragen.
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass in der Schönheit liegt die Kraft. Liegt vor allem ein gewisser Trost. Also weißt du, das ist einfach eine Überzeugung von mir, wenn du etwas sehr Schönes siehst, das ist, das ist ja kein Zufall, wenn du jetzt kleine Kätzchen siehst, kleine Welpen siehst oder die in die Hand nehmen kannst, die berühren kannst, die so süß sind, das ist irgendwie ein sehr, das ist ein sehr töstendes Gefühl. Es ist ja kein Zufall, dass Leute, die gerade verlassen wurden, sich irgendwie Tiere kaufen oder so. Klar, weil sie nicht allein sind, aber weil das einfach auch schön ist. Es ist einfach schön die Natur. Ja, und ich, ich finde zum Beispiel eben junge Tiere zum Beispiel und ich glaube daher, dass die schönen Einhörner, die ja das wird geschrieben, das Schönste sind, was du sehen kannst in der Wizarding World, würde ich dann sagen, die sind ein bisschen das Gegenteil des Dementors, also die können dir eine gewisse Trost geben das passt ja auch, sie sind weiß. sie sind ja nicht sie so zutraulich, ja im Gegensatz <lacht> zu schwarz sie sind nicht so zutraulich, aber du kannst eigentlich nicht mit einem schlechten Gefühl ein Einhorn streicheln, wenn es noch lebt, das ist eigentlich etwas sehr Schönes und es hat ja auch Heilkräfte also du, du kannst sogar jemanden am Leben erhalten, der keine Lebenskräfte mehr hat, allein durch das Einhorn. Klar, das Töten ist ein Verbrechen und hat einen Fluch und so weiter und so fort, aber das ändert ja nichts daran, dass das Einhornblut enorme Heilkräfte hat, dass das Genau und der Schwanz hat ja magische Kräfte, kannst du ja Zauberstäbe draus machen. Und für mich hat dann das Einhorn eben, ich stelle mir das einfach so vor, dass das ist so da ein bisschen das Gegenstück zum Dementor. Wenn du ein Einhorn siehst, das lässt dich einfach irgendwie dich glücklich fühlen, weil das einfach eine Schönheit ist und eine Ausstrahlung hat. Genau. Das deshalb würde ich auf deine Frage antworten und auf das zurückkommen, dass das Einhorn in der Wizarding World für mich ein bisschen das Gegenteil ist. Auch wenn es natürlich sich nicht gleich verhält wie ein Dementor und ein Prädementor auch eine coole Idee wäre.
0: Eben, Aber so wie du es gesagt hast, das habe ich gar nicht im Kopf, dass das so im Buch vorkommt. Tut es auch nicht. So eben, dass das, das ist einfach meine ist Theorie. Und dass eben aber wir haben ja jetzt gesucht, wie es das im Buch beschrieben wird. Und ich habe ja gemeint eben, dass es nur das Schönste ist, so was er gesehen hat. Mhm. Vielleicht noch eben ein glückliches Gefühl bekam, weil es so schön war. Das greift ja deine, das, wo du halt findest, mit auf. Mhm. Und ja, aber es wurde nicht speziell geschrieben.
1: Nein, aber ich habe ja, ich erweitere jetzt die Visiting World in meinem Kopf um diese Theorie. <lacht> Bist du auch schon? <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, genau, weil äh, ich fände das einfach irgendwie passend, ne? Und ich finde das halt ja auch ein bisschen, neben wie ich gesagt habe, es hat ja in unserem Leben ist es ja ein bisschen auch so, du kannst irgendwie nicht mit einem schlechten Gefühl eine kleine Katze streicheln oder ich weiß auch nicht. Und das, das naja, will, ja wenn sie einem beißt, dann eventuell schon. Nein, nein, ich es nicht, die ganz kleinen, die noch nichts können. Dann werden die Katzen getreten. <lacht> 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 Ja.
0: Also ich weiß ja auch nicht. Also wenn das uns ich weiterzieht und wir Merch machen, müssen wir einfach so irgendwie etwas mal mit Katze treten, jetzt irgendwie so mit einspielen. <lacht> so die McGonagall auf dem Rücken, wo die McNorris äh, wegtreten <lacht> und auf dem Rücken ist noch so der Filch. McNorris! <lacht> <lacht> äh, Mrs. Norris, <lacht> McNorris.
1: <Mac> <lacht> ja, hm. ja, ist das... Äh, ja, ist, beantwortet das deine Frage? Oder willst du noch was dazu sagen?
0: Es war ja nicht unbedingt eine Frage, ich wollte es einfach diskutieren.
1: Mhm.
0: Also die Fragestellung, wo ich mir gestellt habe, ist eben, gibt es auch das Gegenteil von Dementoren. Ja. Aber ich wollte das eher nicht so als Frage stellen, sondern wirklich so als Diskussionsthema hineinschmeißen, treten, werfen, kratzen, beißen, schlucken, spucken. Ja, was auch immer, weiter gehe ich mal nicht.
1: Ja. Und. Ja, ja ich, finde, ich finde, wir haben das gut diskutiert. Ähm, es ist auch, also ich finde es ein spannendes Thema zum darüber diskutieren. Und wir sind ja jetzt da gut. Äh es gibt auch, es gibt äh, ja, eigentlich theoretisch gesehen, kann man über
0: vieles solche Themen machen. Kann ein Geist, der sich entschieden hat, ein Geist zu werden, ähm, also jetzt wie äh, Dings, fast Klopfnose Nick, sich irgendwann mal trotzdem entscheiden so, jo, ich gehe jetzt doch ins Totenreich? Obwohl, ich glaube, das geht gar nicht so, jetzt würde ich äh, aus ersten Moment raussagen sagen. Oder wie macht man das, dass man ein Geist wird? Weil ich habe einmal gehört, dass man Vorbereitungen muss machen, wenn man noch lebt, dass man kein, äh, nicht ins Totenreich kommt, sondern ein Geist, als Geist wiedergeboren wird. Äh, solche Fragen kann man ja auch besprechen.
1: Ja, recherchiert das doch mal, dann können wir das in den nächsten oder übernächsten oder überübernächsten oder irgendwann mal Folge besprechen. Würde mich interessieren, was du herausfindest. Ich werde es mir mal
0: aufschreiben, wann ich es bringe, weiß ich Ja, nicht. das
1: ist doch gut. Gut, ich würde sagen, damit haben wir unsere Seelen wieder verteilt in der Harry-Potter-Welt. Und wir bedanken uns <lacht> fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Ähm, ja, folgt uns auf Twitter, schreibt uns eine Mail oder einen YouTube-Kommentar oder was auch immer. Und dann bis zum nächsten Horcrux-Podcast. Jo! Auch äh, vielen Dank von meiner Seite.
0: Und alles wurde gesagt, schreibt uns auch Fragen oder Themen auch gerne. Wenn ihr sagt, oh, das würde mich echt interessieren, können wir mal anschauen. Dann kann es sein, dass es in einer Folge mal dann auch vorkommt. Und ja, bis zum nächsten Mal auch von meiner Seite.
1: Tschüss.
0: Ciao. Takes. Fail. Haben wir eigentlich besprochen, wer die erste Frage sagt?
1: Ja, ich, ich fange an mit dem Quiz. Ja, mit dem Thema. Nein, Aber nein. die Frage ich fang, nicht Doch, ich fange an mit dem mit dem Quiz. Ich stelle die erste oh, Frage. Oh. Ja.
0: Fail. Dann schlägt er zuerst so die Hand ab. Hallo. <lacht> <lacht> da, wenn ihr dann auch die, auch die eure Hand abschlägt, dann seid ihr Spuckebrüder.
1: Genau. Ähm, aber das machen wir erst nach Corona. <lacht> so, jetzt... Äh,
0: du musst ja nicht danach nochmal die Hand abschlecken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ich freue mich schon jetzt auf die Outtakes zu dieser Folge.
0: Fail. Das Einzige, was mir so gerade in den Kopf kommen würde, wäre so maximal... Maximal was? Bei mir quasselt gerade jemand extrem laut.
1: Ja, das werde ich auch.
0: Ist das bei mir der Anrufbeantworte von meiner Mutter, oder wie? Warum, wenn das sehr ist, warum schreit er auf das Band? Fail.
1: Oh, uh, ich nähe mich an, ich nähe mich an. So. Oh, uh, er nähert sich an.
0: Ui, 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 ui. An was? An was pirschst du dich denn so schön rahmen? An welches weibliche Wesen? Oder männlich? Ich will dich nicht irgendwie uh, da... <lacht> Fail. Das wird lustig zum Schneiden. <lacht> Fail. Übrigens, er sucht immer noch. Für alle, die es wissen wollen, falls ich das reinschneide, was ich eh nicht machen werde, warum ich auch immer ich das jetzt gerade sage, aber ich rede. ich rede. jetzt einfach mal etwas, dass ich etwas zu hören habe, wenn ich schneide.
1: <lacht> <lacht> Und eventuell kommt das in den Outtakes.